0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。鸟兽献毛，造羽仪。酒醉饭饱不付钱。隋炀帝即位以后，首先是大兴土木工程，他命令杨素营建东京洛阳，造显人宫，征调全国各地最好的建筑材料、奇花异石和珍禽怪兽，南过五岭，北到长城，西及关陇，东至海滨。要各级地方官员限期送到，又开通洛阳到扬州的运河，河道宽四十步，两岸建大路，路边种上柳树，沿河修离宫四十余处，都是供天子下榻的高档屋宇。叫黄门侍郎王弘制造龙舟，以及附属船只几万艘。调动民工百多万，前后累死一多半。洛阳西苑可谓是旷古奇观，周围两百里，其中有人造海，海里有三神山，山高百余尺，台观楼阁，花木掩映，远远望去好似缥缈仙境。北面一条活水河，叫龙鳞泉。迂回曲折，流入海中。沿着流泉，有十六座豪华的楼院，每处住有一位四品夫人。西院的树木花草，冬天凋谢了，就用七彩绸绢剪成花叶，粘接在枝上，色泽稍有变化，马上换新的。庭院之中，四季都像阳春三月。池沼内的荷花、莲叶，冬天全没了。他派人把冰打碎，也要依原样点缀。十六院的妃子、夫人，为了招引皇帝，精心布置，摆设珍馐异味，一院更比一院好。杨帝每当明月之夜，带着几千宫女在院中游乐，亲自谱写《清夜游曲》。乐队骑马跟在身边演奏，日夜相继。杨帝当过扬州总管，很欣赏江南的自然美景，于是多次巡游江都。从洛阳出发，沿着大运河来回，都由王弘的龙舟接送。这种船极其豪华，有四层，高四十五尺，长两千尺。上层是正殿，东西两边是朝堂，中间两层有120个房间，全用金玉装潢。下层住的警卫和内侍，皇后的坐船叫祥芝舟，体积稍小，布置完全一样。另有水上宫殿九松，其他的不计其数。后妃和王宫文武百官。僧尼、道士、外国宾客都有专门的坐船。整个船队共用船夫八万人，另有九千人的仪仗队，身穿织棉袍，披着彩带，在岸上挽着五色彩绸结成的千索，装成拉纤的。这些人称为垫脚，特别华丽。这支庞大的游乐船队前后相连两百多里，沿运河两岸五百里内的官吏百姓，保证生活供给。美味佳肴，工人们哪里吃得了？只有抛入河里喂鱼虾。江都行宫由工程专家何愁负责，他心灵手巧，制成三万六千人的仪仗。和全套宫廷用器，需要各种禽兽羽毛，怎么办呢？下令全国百姓上山狩猎。传说浙江乌城县有棵古树，百多尺高，旁无枝干，顶上有个鹤槽，百姓想上去拔毛，爬不上去，动手砍树。白鹤似乎感觉到了危险。他把幼鹤摔死，便用嘴尖把身上的毛拔掉，一片片地投下来。人们觉得稀奇，说是吉兆，到处传开了两句谣谚语：“天子造雨衣，鸟兽自献毛。”因此，炀帝每次来往游乐，雨衣天街塞巷，绵延二十余里。是历史上从来没有见过的。炀帝的另一个嗜好是向外国宾客显示阔气富有，借以威吓少见多怪的远方人，要他们俯首称臣。突厥起民可汗跟中原关系较好，公元606年来洛阳朝见皇帝，太常少卿裴蕴奉命组织接待。他把散落民间的艺人全部集中，在芳华院举行散乐大表演。合唱团、音乐队、杂技、武术、魔术、影戏，样样俱全。为了赶制服装道具，长安和洛阳附近的绸缎都卖空了。尤其是魔术杂技，可说空前绝后。鲸鱼喷水遮天蔽日，忽然变成黄龙，有七八丈长。二人顶杆，上面站人跳舞，这杆跳到那杆，魔术师口中吐火，千变万化，把观众全都看呆了。这种大慧眼，杨帝一生搞过好几次。第三个嗜好是初巡。耀武扬威，最风光的是去捉俊那一次。炀帝驾住榆林，派长孙晟通知起名可汗，带领北方的部落酋长先到皇帝行宫去布置。长孙晟见到行宫牙杖周围有野草，想叫可汗带头拔草，表示遵从天子，给别人做出榜样来。长孙晟指着野草说：“啊，这种草的根香极了。”启名可汗拔起闻了闻，“啊，不香呀！”长孙晟板起面孔：“啊，天子的住处，诸侯要清道。如今牙帐外面还有草，我想是留香草吧？不然你把它留下干嘛呢？”启明可汗这才明白过来，马上动手拔草，其余的部落王公贵人也争着干。接着，启明又调动百姓赶修道路，从榆林到涿郡，三千里路宽一百步，百万人同时开工，几天就完成了。炀帝到了涿郡，搭乘容纳几千人的大帐篷。宴请启民可汗，进行古乐表演，小酋长们大开眼界，争着贡献牲畜。这一回，杨帝送给启民绸帛两千万匹。杨帝带着甲士五十万，战马十万匹，千里连绵，旌旗不断，到了启民可汗的驻地。沙漠中的大小部落真以为是神仙下凡，都伏地叩拜。炀帝的虚荣心满足了，在酒宴上赋诗，叫乐队演奏。呼寒顿嗓至，屠骑皆踵来。何如汉天子，空上禅于台。这次大会是北方各族部落俯首称臣的大会，隋炀帝感到自豪和快慰。想到汉武帝虽也到过此地，却不如我今天的威风和光彩。不久，各地部落酋长好几百人到洛阳朝贡。这是公元610年的阴历元宵节，端门街举行文艺大会演。戏场周围五千步，管弦乐队一万八千人，彩灯铺天盖地，洛阳城如同白昼，月色也暗淡无光了。闹了半个月，花费计一千币。从此之后，正月十五闹元宵成了习俗，流传到今。外国客人要求到洛阳东边的丰都市场做点生意买卖，杨帝答应了，马上派人预先布置，国库出钱给各家店铺修整门面，油漆招牌，张灯结彩，翻修道路，还专门设了公厕，主要街道两边陈设几十里围帐。许多商店的货物都不充足，全被功夫连年搜刮搞光了。现在要为天子争光，只好打肿脸充胖子，吩咐把国库的存货搬来，放在货架上堆得满满的。尤其珠宝商店流光溢彩，夜晚不用点灯，也是防雨生灰。商店主人和奴仆都换新衣裳，朝廷按人头补助服装费。菜肉摊子的小贩做的是龙须草店。都是从皇宫搬来的。外国客人看到市面这样繁华，成百成千，天天来。饿了走进饮食店，主人热情相邀，随便点菜。有些人不懂中华的名菜美点，主人就主动端上来。酒醉饭饱之后，主人鞠躬相送。最吸引客人的是分文不取。店主把账单结算好，交给杜之尚书。杨帝大笔一挥报销，全部偿付清楚。有些外国人对这种吃喝不付钱的事感到奇怪。不免怯生生的问起，老板早经官员打招呼，统一口径：啊，中国连年大丰收，百姓家家富足，喝酒吃饭照例不收钱的。客人们都说生在中国好啊，中国皇帝的百姓福气大。少数外国人好挑毛病，跟中国皇帝过不去。他们有时偷偷摸摸地钻进冷巷子，看到有的老头老婆子拄着拐棍，身上破破烂烂，拿着破碗讨饭吃，心中当然有谱。转身再看街道边的大树都缠着绸帛，就问过路人：“啊，中国不是也有穷人吗？这些绸帛缠在树上干什么？何不送给他们呢？”路人被问的张口结舌，支支吾吾。“哦哦，我我我不清楚。呃，你问呃问当官的好了，因为谁要说出真心话，就会按诽谤天子的罪处罚。以上种种就是隋炀帝的德政，叫老百姓说什么好呢？”感谢收听，下期播讲杨素重病不服药，王胄死后遭妒忌。敬请收听，再会。